0: Les cours du Collège de France, Tatiana Giraud, chère biodiversité et écosystème.
1: Monsieur le député, madame la maire, monsieur le président de l'Académie des sciences, mesdames et messieurs les académiciens, madame la présidente de l'Université Paris-Saclay, mesdames et messieurs les professeurs, chers collègues, mesdames et messieurs, chers amis. Je suis heureux de pouvoir, ce soir, vous présenter la deuxième titulaire de la chaire Biodiversité écosystème Écosystèmes, chaire annuelle créée avec le soutien de la Fondation Jean-François et Marie-Laure de Clermont-Tonnerre. Ils ne sont pas présents, mais ils nous regardent par visio et je les salue très chaleureusement et je les remercie pour cette initiative. Le but de cette chaire est de contribuer à la progression de la recherche, et déclarer les débats sur le monde vivant, l'environnement et la biodiversité en invitant au Collège de France des personnalités de premier plan dont les travaux scientifiques ont vocation à être largement diffusés, y compris à la destination du grand public. La biodiversité est d'ailleurs aussi présente au Collège de France via le nouveau prix du Collège de France. Donc, Je fais un peu de publicité. Il y a un prix du Collège de France à destination des jeunes chercheurs et chercheuses, quand même doté de 20 000 euros, donc ce n'est pas inintéressant, et qui a pour thème cette année euh, biodiversité et évolution. Donc si vous êtes des jeunes chercheurs et chercheuses, vous pouvez candidater euh, pour ce prix. Vous trouvez tout sur le site du Collège. Voilà, ça c'était la minute pub. Comme le soulignent beaucoup de mythes, ou encore des philosophes grecs, mais aussi des savants, l'être humain ne peut vivre sans être en interaction constante avec la nature et les animaux. Cet ensemble est fragile et doit être protégé, va réorienter constamment. On parle alors de biodiversité pour désigner l'ensemble des êtres vivants et les écosystèmes dans lesquels ils vivent, ainsi que les interactions des espèces entre elles et leurs milieux respectifs. Bien que la biodiversité soit aussi ancienne que la vie sur Terre, ce concept n'est apparu que dans les années 1980. La Convention sur la diversité biologique, signée lors du sommet de la Terre de Rio de Janeiro, 1992, reconnaît pour la première fois l'importance de la conservation de la biodiversité pour l'ensemble de l'humanité. Mais... Vous pouvez déjà lire le premier récit de la création dans le livre de la Genèse comme une réflexion sur la biodiversité. Le premier couple humain est placé dans un environnement qui lui permet de vivre grâce à l'air, l'oxygène, l'eau, les plantes et les arbres fruitiers, lui servant de nourriture. Donc là, ils sont encore créés végétariens, donc on n'est pas encore carnivore. Aujourd'hui, cette biodiversité est menacée pour plusieurs raisons. La conversion des milieux naturels en milieux artificiels est une cause importante de la destruction et du morcellement des écosystèmes. La destruction massive des habitats naturels, avec l'urbanisation, l'agriculture intensive et la déforestation, tue de nombreuses espèces localement. Les pollutions de l'air, du sol, de l'eau, mais aussi lumineuses et sonores, affectent tous les aspects de l'environnement. La surexploitation des ressources compromet gravement le fonctionnement des écosystèmes et leur renouvellement. Les le changement climatique, finalement, influe sur les cycles de vie de l'ensemble des êtres vivants. Il impacte également la répartition géographique des espèces et donc la chaîne alimentaire. Les menaces actuelles sur la biodiversité sont donc multiples et nous sommes très heureux que Tatiana Giraud va nous donner la solution, ça je ne sais pas, mais elle va nous aider à réfléchir et à exposer les enjeux actuels et de proposer des pistes pour sauver cette biodiversité. Car comme elle le dit, je la cite, le déclin de la biodiversité aura des graves conséquences sur les sociétés humaines. Tatiana Giraud est directrice de recherche au CNRS, membre de l'Académie des sciences, charge des cours à l'École Polytechnique, adjointe à la Direction de l'Unité Écologie, Systématique, Évolution. Elle a reçu la médaille d'argent du CNRS et bien d'autres distinctions. Je cite le prix Recherche de la Société Française d'Écologie et d'Évolution, le prix de la Fondation Louis-D, Institut de France. Vous êtes responsable de trois projets ERC et des innombrables publications dans les journaux scientifiques. Tatiana Giro étudie la diversité des champignons et des plantes ainsi que les mécanismes évolutifs permettant aux organismes d'évoluer, de se diversifier et de s'adapter à leur environnement. Ce sont là des questions fondamentales pour comprendre le monde vivant et cette recherche a des applications visant à prévenir les conséquences des changements globaux actuels. Ces travaux ont en particulier permis de mieux comprendre comment émergent les nouvelles maladies de plantes dans les écosystèmes naturels et agricoles et comment évoluent les chromosomes sexuels. Tatiana Giro utilise différentes espèces de champignons et de plantes domestiquées comme modèle biologique pour saisir la réponse des organismes à des fortes pressions de sélection pour une adaptation rapide. Donc, dans son cours qu'elle va inaugurer ce soir, Tatiana Giro analysera les processus d'adaptation des êtres vivants la formation des espèces et leur diversité et comment les nouvelles technologies de séquençage de l'information génétique nous ont permis des avancées importantes dans notre compréhension des mécanismes d'adaptation. Elle analysera également les émergences de nouvelles maladies, de plantes et de la résistance aux pesticides, les invasions biologiques et d'autres phénomènes menaçant la biodiversité. Magnifique programme, cher Tatiana Giro, au nom de tous les professeurs du Collège de France, je suis heureux de vous accueillir et je vous cède la parole. Merci.
0: Mesdames et Messieurs les secrétaires perpétuels de l'Académie des sciences, Monsieur l'administrateur, Mesdames et Messieurs les professeurs, Jean-François et Marie-Laure de Clermont-Tonnerre, chers collègues, chères familles, chers amis, mesdames, messieurs. Je suis infiniment honoré d'occuper cette année la chaire de biodiversité et écosystème du Collège de France et je remercie chaleureusement la Fondation Jean-François et Marie-Laure de Clermont-Tonnerre ainsi que les professeurs du Collège de France et en particulier Louise Quintana-Murcy et Edith Herde de permettre par cette chaire la diffusion des, des connaissances scientifiques sur la biodiversité. Je remercie aussi profondément tous les collègues, amis et étudiants avec qui j'ai eu l'immense bonheur de mener les recherches que je vais vous présenter aujourd'hui. Nous allons aborder ce soir différents aspects des huit cours à venir et en particulier qu'est-ce que la biodiversité Comment a-t-elle évolué Pourquoi y a-t-il autant d'espèces sur Terre Pourquoi certains types de comportements peuvent-ils apparaître étonnants, comme la reproduction sexuée ou l'altruisme Et comment peut-on les expliquer Nous verrons également les graves menaces qui pèsent actuellement sur la biodiversité et leurs conséquences sur les sociétés humaines, étant donné les nombreux services indispensables que l'être humain tire de la biodiversité et des écosystèmes, ce qu'on appelle les services écosystémiques. La biodiversité, c'est une diversité de formes de vie inouïes, des animaux, bien sûr, et des plantes, mais aussi une diversité gigantesque et invisible dans le monde ultra-petit. En séquençant le même fragment d'information génétique, on peut retracer l'arbre généalogique de la vie. Et on s'aperçoit que les animaux ne représentent qu'une toute petite branche de l'arbre de la vie. Les plantes ne représentent qu'un autre tout petit rameau, alors que le domaine auquel ils appartiennent, le domaine des eucaryotes, est constituée d'une énorme diversité qui correspond majoritairement à des êtres microscopiques. Et les eucaryotes eux-mêmes ne représentent qu'un des trois domaines de la vie, les deux autres domaines renfermant chacun une diversité gigantesque de bactéries. Et quand on zoome au niveau des espèces, la diversité est tout aussi impressionnante et importante. Si vous considérez les différentes races de chiens, par exemple, il s'agit d'une seule et même espèce, Canis lupus, et la même espèce que le loup gris à partir desquels les chiens ont été domestiqués. Si toutes les races de chiens disparaissent sauf une, l'espèce existera toujours, mais on aura perdu beaucoup en termes de diversité génétique et fonctionnelle. Et c'est exactement la même chose chez les espèces sauvages. Il existait par exemple huit sous-espèces de tigres, adaptées chacune à leur environnement, et trois de ces sous-espèces ont déjà disparu. Chez ces papillons et liconius, il existe au sein d'une même espèce toute une variété de formes différentes, chacune adaptée une autre espèce toxique pour échapper à ses prédateurs. Et au sein de l'espèce humaine, on connaît bien l'immense diversité phénotypique en termes de couleur de peau, de cheveux, en termes de taille, en termes de résistance à des pathogènes, d'adaptation à l'altitude ou au soleil. L'existence de ces formes si diversifiées de la vie, si bien adaptées à leur environnement, a longtemps été un des grands mystères de la science. Jusqu'à ce que Charles Darwin apporte la réponse en 1859 avec une théorie à la fois incroyablement simple et formidablement puissante, la théorie de l'évolution. Ce que nous dit cette théorie, c'est que toutes les formes de vie descendent d'un même ancêtre commun et qu'elles se sont diversifiées au cours du temps. Mais surtout, la théorie de l'évolution nous explique par quels mécanismes les formes de vie se sont diversifiées, par la sélection naturelle. L'idée est qu'il existe une diversité génétique dans les populations, une variabilité qui fait que les individus sont un peu différents des autres, les uns des autres à cause de mutations qui se produisent au hasard. Certaines de ces mutations font que les individus qui les portent survivent mieux ou laissent davantage de descendants, comme ici les individus plus gros et plus foncés. Ces variants génétiques qui permettent à l'individu qui les porte de laisser davantage d'enfants que les autres seront nécessairement surreprésentés dans les générations suivantes. Ils augmentent donc en fréquence, en se produisant sur de nombreuses générations, ce phénomène change la composition des populations. Elles évoluent, elles s'adaptent. On voit bien que la diversité est le carburant de l'évolution et de l'adaptation. Pour rebondre une image classique qui explique le très long cou des girafes, Jean-Baptiste Delamarque avait émis l'idée que les girafes avaient des longs coups, car elles s'étiraient durant leur vie pour manger des arbres plus en hauteur. Et elles passaient à leurs descendants le cou plus long qu'elles avaient acquis pendant leur vie. La théorie de l'évolution par sélection naturelle postule au contraire qu'il existe dans la population des girafes au cou plus ou moins longs que celles qui ont des coups plus longs survivent mieux car elles mangent davantage et qu'elles transmettent à leurs descendants ce long cou. Donc le cou s'allonge, mais en moyenne dans la population, de génération en génération. Le principe de la sélection naturelle est illustré à nouveau ici avec ses différentes composantes essentielles. Il faut qu'il y ait la diversité dans les populations. Ici, la couleur des insectes. Il faut que les différences entre individus soient héritables. Ici, que les insectes gris fassent des insectes gris et que les rouges fassent des descendants rouges. Il faut que ce caractère variable induise aussi des différences en termes de succès de reproduction ou de survie. Ici, les insectes rouges sont moins mangés parce qu'ils sont toxiques, donc ils ont une meilleure survie. Si ces trois conditions sont réunies, alors nécessairement la forme qui a une meilleure survie, augmente en fréquence, de génération en génération. Ce principe de l'évolution par sélection naturelle est très simple, voire évident a posteriori. Et pourtant, il est extrêmement puissant. Il permet réellement de comprendre pourquoi le vivant est comme il est. Il permet d'expliquer des formes de vie formidablement adaptées à leur environnement, comme ces plantes adaptées à la sécheresse, ces animaux qui se camouflent des prédateurs en ressemblant à des feuilles, ou qui au contraire ont des couleurs très vives, pour signaler qu'ils sont toxiques, ou euh, ces, euh, ces araignées qui ressemblent à s'y prendre à leur proie des fourmis. Il suffit d'une vague ressemblance au départ hein, qui permet d'avoir une plus grande probabilité d'échapper à ses prédateurs ou d'attraper une proie, et que chaque intermédiaire soit avantageux. Alors, avec assez de temps, assez de générations, la sélection naturelle permet d'expliquer ces ressemblances inouïes. Chaque nouvelle mutation qui améliore un tout petit peu la ressemblance sera sélectionnée. Mais les organismes peuvent, vivants peuvent apparaître si bien adaptés à leur environnement qu'on pourrait avoir du mal à imaginer qu'ils ne sont pas le résultat d'un dessin, d'un être intelligent qui les aurait inventés. C'était l'argument du théologien britannique William Piley au XVIIIe siècle qui disait « Si je trouve une pierre dans le désert, je peux imaginer qu'elle était là tout le temps. Mais si je trouve une montre, la même réponse n'est pas admissible. La machine que nous avons sous les yeux démontre par sa construction une invention et un dessin ». L'invention suppose un inventeur. Mais la théorie de l'évolution par sélection naturelle, publiée 70 ans plus tard, permet en fait tout à fait d'expliquer l'adaptation des êtres vivants sans ingénieur, sans dessin intelligent. D'ailleurs, les organismes vivants, quand on les étudie de près, montrent bien qu'ils ne sont pas le résultat d'un ingénieur qui aurait fait au mieux à partir de rien, qu'ils sont le résultat d'une amélioration progressive à partir de ce qui existait chez leurs ancêtres. Comme disait François Jacob, l'évolution ne tire pas ces nouveautés du néant, elle travaille sur ce qui existe déjà. La sélection naturelle opère, non à la manière d'un ingénieur, mais d'un bricoleur. Par exemple, si on compare le développement embryonnaire de plusieurs animaux, on s'aperçoit que le poisson, le triton, l'oiseau, le mouton et l'être humain ont tous une queue et des branchies à un stade du développement précoce. Un ingénieur n'aurait aucune raison de faire apparaître une queue et des branchies à ce stade de développement chez l'être humain. Par contre, ces observations prennent tout leur sens quand on comprend l'évolution comme des changements progressifs depuis un ancêtre qui vivait dans l'eau. L'évolution n'optimise pas comme un ingénieur, elle améliore progressivement à partir de quelque chose qui existe déjà et de mutations qui se produisent au hasard. Un autre exemple du fonctionnement de l'évolution en bricoleur nous est donné par les organes vestigiaux, qui sont des organes qui ne servent à rien chez un organisme vivant, mais qui sont des restes diminués d'organes qui servaient chez ses ancêtres les baleines ont des os inutiles mais qui correspondent à des pattes atrophiées qui sont des restes de leurs ancêtres à quatre pattes. Un ingénieur n'aurait aucune raison de mettre là ces os qui ne servent à rien. Alors, Il y a quand même quelques caractères ou comportements qui peuvent apparaître à première vue difficiles à expliquer par la sélection naturelle, comme le suicide chez ces mâles de cette araignée. Pendant l'accouplement, le mâle effectue souvent un mouvement de bascule actif vers la bouche de la femelle, qu'il dévore alors. Si on considère le principe de la sélection naturelle, ce comportement peut sembler aberrant, sans sélectionner les comportements qui permettent une meilleure survie ou une meilleure reproduction. Si on veut comprendre l'évolution d'un comportement ou d'un caractère sans faire d'erreur de raisonnement, le meilleur moyen est de se demander si un nouveau variant génétique apparaît induisant ce comportement ou ce caractère, est-ce qu'il va laisser plus ou moins de copies que les variants alternatifs Les mâles de cette araignée qui sont mangés pendant l'accouplement, ici en rouge, laissent davantage de descendants que les mâles qui ne se font pas manger, tout simplement parce que l'accouplement dure alors plus longtemps, permettant de transférer davantage de spermatozoïdes, de féconder davantage d'eux. Donc un variant génétique induisant un comportement suicidaire dans ce cas là pourra être sélectionné, car il laissera davantage de copies de lui même qu'un variant alternatif si le mâle a de toute façon peu de chances de trouver une autre femelle avec laquelle s'accoupler. Une critique classique de la théorie de l'évolution est la soi-disant perfection et complexité de l'œil humain, humain, en disant qu'il n'a pas pu apparaître progressivement, qu'une moitié d'œil ne sert à rien. Mais c'est mal comprendre le principe de la sélection naturelle. Cette théorie ne postule pas qu'il y a eu une moitié d'œil avant un œil entier, mais plutôt qu'il y a eu des formes d'œil intermédiaires et que chaque forme était avantageuse. Les myopes peuvent témoigner qu'un œil non optimal est beaucoup plus utile que pas d'œil du tout. Et en fait, on peut observer chez les êtres vivants actuels toute une variété de types d'yeux plus ou moins complexes. Il existe par exemple chez les gastéropodes avec juste quelques cellules photosensibles, ce qui est déjà très utile pour savoir s'il fait jour ou nuit. D'autres gastéropodes ont des cellules photosensibles incurvées, ce qui permet en plus de détecter la direction de la lumière. Une cavité refermée chez les céphalopodes permet une image précise. La lentille qui permet de focaliser l'image sur la rétine a évolué plusieurs fois indépendamment. Un troisième œil a même évolué chez les reptiles, situés sur la tête, avec des cellules photosensibles qui ont un rôle de régulation dans le rythme circadien, c'est-à-dire jour-nuit. Chez l'être humain, d'ailleurs, nous avons toujours les restes de ce troisième œil, sous la forme de notre glande pinéale, ici en rouge, qui continue à réguler notre rythme circadien. Si on revient à l'œil humain, il est en fait loin d'être optimal, en tout cas moins optimal que celui de la pieuvre, qui pourtant représente une convergence étonnante vers l'œil des vertébrés, c'est-à-dire une évolution indépendante vers la même forme. Mais chez l'être humain, les cellules photoréceptrices sont orientées vers le corps et non vers la lumière, comme ils le sont chez la pieuvre. Nos yeux sont donc bien moins efficaces pour détecter la lumière et les formes, parce que la lumière doit d'abord traverser les nerfs optiques avant de stimuler les cellules photoréceptrices. Et en plus, du coup, les nerfs optiques créent un point aveugle à l'endroit où ils passent dans la rétine, ce qui n'est pas le cas chez la pieuvre. Pour en revenir au comportement a priori difficile à expliquer par la sélection naturelle, il y a aussi la reproduction sexuée, avec des mâles et des femelles qui doivent mélanger leur gène pour produire des descendants. En effet, si on y réfléchit bien, qu'est-ce qu'une femelle par définition C'est un individu qui fait des gros gamètes, des ovules, des œufs, en y mettant plein de ressources, qui enlève la moitié de ses gènes et qui accepte qu'un mâle y mette ses gènes à sa place, alors que le père n'apporte, dans la plupart des espèces, aucune ressource pour produire les descendants. Comment ce comportement, a priori aberrant d'être femelle, a pu évoluer par sélection naturelle Un variant génétique qui contrôle le fait d'être femelle, qui se reproduit avec un mâle, devrait être deux fois moins représenté dans la génération suivante qu'un variant qui ferait qu'une femelle se clone, c'est-à-dire se reproduise toute seule à l'identique en gardant tous ses gènes dans ses œufs sans en enlever la moitié. Il existe quelques exemples frappants, comme chez la Baudroie abyssale, chez laquelle les mâles sont tout petits, se soudent aux femelles, vivant à leur crochet littéralement, et en ne faisant dans leur vie que transférer leurs spermatozoïdes aux femelles. Donc pourquoi la reproduction sexuée a-t-elle évolué et pourquoi se maintient-elle La réponse classique est pour augmenter la diversité, pour le bien de l'espèce, pour arriver à s'adapter. Mais cette réponse n'est pas satisfaisante en soi. Elle est panglossienne, du nom du personnage Pangloss de, dans le Candide de Voltaire qui expliquait que tout est pour le mieux dans le meilleur de monde, que par exemple on a un nez pour porter des lunettes. Le terme panglossien qualifie des raisonnements faux en évolution qui disent qu'un comportement évolue simplement parce qu'il est bon pour l'espèce. Or ce, ce type de raisonnement témoigne d'une mauvaise compréhension du, profici, du processus d'évolution par sélection naturelle. Un comportement ou un caractère envahit la population s'il permet de produire plus de descendants que les autres variants. Et ce, même si quelques dizaines de générations plus tard, cela cause l'extinction de la population si elle n'arrive plus à s'adapter. La sélection naturelle est myope. Elle ne voit pas à long terme. Et la reproduction sexuée en est un très bon exemple. En effet, la reproduction sexuée est bénéfique pour les populations à long terme car elle permet effectivement une adaptation plus rapide. Mais à court terme, un variant induisant une reproduction clonale est favorisé par la sélection naturelle. Imaginons une population dans laquelle chaque femelle peut produire deux enfants, en considérant que, comme chez beaucoup d'espèces, seule la femelle est limitante pour le nombre d'enfants, qui dépend des ressources qu'elle peut investir dans les œufs et les soins aux gènes, comme le père n'apporte le plus souvent aucune ressource. Donc, dans le cas de cette population sexuée, chaque femelle produira deux enfants, en espérance, un mâle et une femelle à chaque génération. Imaginons maintenant qu'une femelle mutante apparaisse dans la population, qui est capable de se cloner, c'est-à-dire de produire des descendants génétiquement identiques à elle-même, donc deux femelles. Cette femelle mutante produit à chaque génération deux fois plus de descendants que la femelle sexuée. À la trentième génération, elle aura donc laissé deux puissance 30 descendants, soit un milliard contre seulement deux, toujours, pour la femelle sexuée. On appelle cet avantage de 2, de la reproduction clonale à chaque génération, le double coup des mâles. On voit bien que l'allèle qui induit la reproduction clonale va complètement envahir la population en quelques générations, souvent bien avant que l'environnement ne change et qu'il ait besoin de s'adapter. Il existe en effet des espèces qui se reproduisent de façon clonale dans presque tous les groupes d'organismes vivants, à part les mammifères. La reproduction clonale est très fréquente chez les plantes, par la dispersion de parties végétatives qui peuvent s'enraciner plus loin. La plupart des champignons peuvent également se reproduire de façon clonale, par la production de milliards de spores, ce qui donne par exemple cette moisissure. Certains animaux aussi peuvent se cloner, comme les pucerons, les reptiles, les crustacés ou les poissons. Donc comment la reproduction sexuée peut-elle se maintenir chez autant d'espèces, alors que la reproduction clonale semble pouvoir exister et devrait envahir rapidement les populations il faudrait qu'il existe des avantages à court terme pour contrebalancer le double coup des mâles. C'est-à-dire qu'à chaque génération, les descendants issus de reproduction sexuée aient une probabilité de survie au moins double de celle des reproductions clonaux, des descendants clonaux. Quelle force évolutive pourrait procurer un tel avantage de deux à chaque génération aux descendants issus de reproduction sexuée Les parasites le peuvent. En effet, les parasites peuvent imposer un coût énorme en termes de nombre de descendants, à travers la mortalité qu'ils induisent. On voit ici un virus bien connu, une chenille en train de se faire manger vivante par des larves de parasitoïdes et une fourmi tuée par un énorme verre parasite. Et les parasites évoluent très vite. Ils ont des temps de génération très courts et des tailles de population immenses, ce qui favorise l'apparition de mutations et accélère la sélection. On le voit bien avec le coronavirus. Les parasites évoluent beaucoup plus vite que leurs hôtes, donc si on reprend l'exemple de notre femelle mutante, elle va produire des descendantes strictement identiques à elle-même. Donc des parasites qui se sont adaptés à son génotype vont décimer ses filles. Au contraire, une femelle sexuée fait des descendants différents d'elle-même, avec donc davantage d'échapper aux parasites qui se sont adaptés à elle. Il est fort possible qu'on se reproduise de façon sexuée uniquement pour échapper à nos parasites. Mais il n'y a pas de consensus sur le fait que cette hypothèse expliquerait le maintien de la reproduction sexuée dans toutes les espèces. En fait, quand on étudie pourquoi telle espèce particulière se reproduit de façon sexuée, on trouve souvent que c'est à cause d'une contrainte qui n'est pas liée à la diversité génétique. Par exemple, chez les champignons et les pucerons, les œufs et les spores issus de reproduction sexuée sont les seules formes assez résistantes pour passer l'hiver. On observe aussi que les espèces clonales le sont en général devenues assez récemment. Ces observations ont suggéré l'idée d'une sélection à l'échelle de l'espèce, c'est-à-dire que toutes les espèces qui ont pu devenir clonales le sont devenues à court terme, à cause de la section à court terme, mais elles ont alors disparu, car elles n'avaient pas de capacité d'adaptation à long terme assez grande. Donc seules les espèces qui, pour une raison ou pour une autre, par exemple les contraintes liées au passage de l'hiver, ne pouvaient pas perdre la reproduction sexuée, auraient réussi à persister jusqu'ici. On a testé cette hypothèse avec des simulations mathématiques, comme on fait souvent en biologie évolutive, pour vérifier qu'on ne fait pas d'erreur de raisonnement, que ce n'est pas panglossien, pour tester si un comportement peut réellement évoluer. Donc on a simulé dans un modèle des lignées évolutives qui se diversifiaient et qui pouvaient évoluer des probabilités plus ou moins grandes de devenir clonales, les lignées clonales étant représentées ici en rouge. On a considéré que les lignées clonales avaient une plus grande probabilité de s'éteindre car elles s'adaptaient moins vite, et effectivement, dans le modèle, les seules lignées qui persistaient étaient celles qui avaient évolué vers une, plus, une probabilité plus faible de devenir clonale. Exactement ce qu'on observe dans la nature. Cette hypothèse réconcilie la sélection à court terme et à long terme. Alors une autre question passionnante en biologie évolutive euh, est pourquoi les espèces sont capables, certaines espèces sont-elles capables d'altruisme On définit en, en effet en biologie évolutive l'altruisme comme un comportement qui procure un bénéfice à un autre individu qui se traduit en termes de nombre de descendants, mais qui coûte en ressources, en nombre de descendants, à l'individu altruiste. Si on considère que l'altruisme est induit par un variant génétique, ici en bleu clair, celui-ci devrait a priori laisser moins de copies de lui-même qu'un variant non-altruiste, puisqu'il fait des actes qui lui coûtent en termes de nombre de descendants. Un exemple extrême d'altruisme est donné par des colonies de fourmis dans lesquelles les ouvrières sont stériles, elles ne laissent pas de descendants, elles aident la reine à produire ses descendants à elle. Charles Darwin avait dit lui-même que les fourmis ouvrières constituaient une difficulté particulière qui au premier abord lui parut insurmontable et réellement fatale à l'ensemble de sa théorie. En effet, un variant génétique, ici en bleu clair, rendant stérile l'individu qu'il porte, devrait disparaître des populations en une seule génération. Il n'est pas transmis. Il s'agit d'un problème plus général concernant toutes les formes d'altruisme qui coûtent des ressources à l'individu altruiste. Les singes ont des comportements altruistes, par exemple le fait de s'épouiller, c'est-à-dire de passer du temps à débarrasser un autre individu de ses poux au lieu de s'occuper de lui-même. Les suricates, ici, surveillent à tour de rôle les environs pour avertir les autres si un prédateur s'approche au lieu de passer du temps à chercher à manger pour lui-même. Les chauves-souris, vampires sont aussi des grandes altruistes. Bon, D'accord, elles se nourrissent du sang de gros animaux, mais au lieu de tout garder pour elles, elles régurgitent à leurs amis chauves-souris au lieu de tout garder pour elles pour augmenter leur survie. Donc comment expliquer ces comportements, a priori incompatibles encore avec la sélection naturelle wynne Edwards avait proposé que l'altruisme pouvait évoluer et se maintenir parce que les groupes d'altruistes laissaient plus de descendants. Un groupe avec seulement des altruistes c'est effectivement davantage de descendants qu'un groupe avec des égoïstes. Par exemple, les suricates, globalement, survivent mieux avec des altruistes qui font des sentinelles contre les prédateurs. Cependant, si des égoïstes peuvent arriver dans le groupe d'altruistes par mutation ou par migration, ils font alors encore plus de descendants que les altruistes, car ils bénéficient de l'altruisme sans en payer le coût. Et donc, ils envahissent le groupe d'altruistes. Donc, si on revient à la stérilité des ouvrières Est-ce un coup fatal à la théorie de Darwin Est-ce qu'un variant génétique, ici en bleu clair, rendant stérile l'individu qu'il porte, ne peut vraiment pas être transmis à la génération suivante Une des réponses fut apportée en 1963 seulement par William Hamilton, avec une idée qui a été appelée « sélection de parentèle ». L'idée, encore une fois très heuristique, est de se placer à l'échelle du variant génétique qui induit le comportement à expliquer. Et un variant génétique a une forte probabilité de se retrouver chez des individus apparentés de la même famille. Des frères et sœurs, par exemple, partagent en moyenne 50 de leur variant génétique. Donc un variant génétique qui induit un comportement altruiste envers ses frères et sœurs a donc 50 de chances de s'aider en fait lui-même à se transmettre à travers les descendants de ses frères et sœurs. Si ce variant induisant l'altruisme coûte par exemple à l'altruiste en moyenne un descendant par génération mais permet par l'acte altruiste à sa sœur de faire trois fois plus de descendants, ce variant en bleu foncé va augmenter en fréquence dans les populations. Chez les fourmis, les ouvrières sont les filles de la reine. Donc en fait, elles aident leur mère à produire des frères et sœurs. Les ouvrières sont stériles et ne transmettent pas leurs gènes, mais en restant dans la fourmilière à aider leur mère, elles aident en fait davantage à la transmission de leur variant génétique que si elles prenaient le risque d'aller fonder tout un seule un nid après un vol nuptial pour s'accoupler, comme fait ici la reine, avec une très grande probabilité de mourir avant de faire le moindre descendant. Les articles d'Hamilton ont été publiés au départ dans l'indifférence. Ses professeurs estimaient même qu'il ne méritait pas le titre de docteur, qui lui ont refusé jusqu'en 1968. George Price a aussi été essentiel dans la démonstration mathématique de la sélection de parentèle. Malheureusement, il fut tellement déprimé que l'altruisme puisse l'expliquer par une meilleure transmission des gènes qu'il a fini par se suicider en donnant tous ses biens aux pauvres. Il est inscrit sur sa tombe qu'il fait un altruiste, un ami et un brillant scientifique. Et pourtant, c'est justement toute la beauté de la chose hein, qu'une théorie scientifique si simple puisse si bien expliquer le vivant et tous les aspects du vivant, et qu'il y ait bien eu un mécanisme permettant à l'altruisme d'évoluer, d'exister. Nous avons montré que les micro-organismes étaient capables d'altruisme entre apparentés, et même les champignons pathogènes de plantes. Nous avons montré que les microbes suivaient à la lettre les équations de Price et Hamilton. On voit ici une plante parasitée par un champignon castrateur qui produit ses spores violettes foncées dans les entères de la fleur, ce qui stérilise la plante en l'empêchant de produire des pollens et des graines. Nous avons montré que les différentes branches de ces plantes pouvaient être parasitées par différentes souches de champignons. C'est-à-dire que différents individus champignons coexistent dans la même plante et entrent ainsi en compétition pour les mêmes ressources. Mais les individus champignons au sein d'une même plante, dans les populations naturelles, sont apparentés. En moyenne, ils partagent presque 50 de leurs variants génétiques, comme des frères et sœurs, ce qui suggère qu'ils ne partagent leurs ressources qu'au sein de leur famille, exactement comme les fourmis. On a vérifié expérimentalement, en inoculant des souches de champignons plus ou moins apparentées dans un jardin expérimental, que effectivement, les champignons résidant dans une plante excluaient spécifiquement les autres champignons non apparentés. Ils n'acceptaient de partager leurs ressources qu'au sein de leur famille proche. Pour que ce mécanisme de sélection de parenté fonctionne, il faut effectivement l'altruisme dirigé uniquement vers des apparentés, qu'ils soient restreints au sein de la famille. Dans le cas des fourmilières, la discrimination envers les non-apparentés est effectivement très forte, avec des agressions à mort entre colonies différentes, qui sont des familles différentes. Mais il y a quelques exceptions très intrigantes, comme ces super colonies de la fourmi d'Argentine qu'on a mis en évidence en Europe du Sud, qui sont formées de réseaux de colonies altruistes, sans, même sans apparentement. La supercolonie principale, ici en vert, s'étend sur 6000 km, sans agression entre non-apparentés, entre toutes ces colonies, tout le long de la côte méditerranéenne, mais avec agression contre une autre supercolonie, ici en rouge, en Catalogne. Dans leur région d'origine, en Argentine, les fourmis se comportent pourtant tout à fait normalement, avec agression entre colonies. On a expliqué ce phénomène par un État qui n'est pas encore à l'équilibre dans ces populations qui viennent d'envahir l'Europe. Plusieurs autres espèces de fourmis envahissantes forment de la même façon des supercolonies. Il y a eu problème en sélection au moment de l'invasion d'un variant qui induit cet altruisme à large échelle, au-delà de la famille, qui permet de former ces supercolonies capables de recruter en quelques minutes des milliards de fourmis, ce qui leur donne un avantage compétitif énorme, ce qui leur permet d'être écologiquement dominantes, mais cet état ne devrait pas être stable à long terme. En effet, si des tricheurs apparaissent, ils vont envahir les supercolonies altruistes. Par exemple, si des reines mutantes apparaissent qui ne, qui ne produisent que des mâles qui transmettent leurs gènes et aucune ouvrière stérile, en profitant des ouvrières produites par les autres reines, ces variants devraient envahir les supercolonies. Il s'agit sans doute d'un exemple d'une sélection pour un avantage à court terme, mais qui ne sera pas stable à long terme. Pour autant, la théorie de l'évolution montre que l'altruisme peut quand même évoluer entre non apparentés, mais alors seulement à condition qu'il soit de type donnant-donnant, c'est-à-dire que si l'acte d'altruisme coûte quelque chose en termes de non-descendant, il doit rapporter au moins autant plus tard et il faut que les individus puissent interagir assez souvent et se reconnaître pour punir les tricheurs qui bénéficieraient de l'altruisme sans le rendre. C'est ce qui se passe par exemple chez les singes qui s'épouillent ou les chauves-souris vampires. Ces chauves-souris vivent en groupe sur un arbre avec toujours les mêmes individus, elles se reconnaissent et elles régurgitent du sang quand elles ont la chance d'en trouver, mais seulement à leurs copines, c'est-à-dire seulement à celles qui leur en donnent aussi. Alors si on revient à la biodiversité, une question essentielle est de comprendre pourquoi y a-t-il autant d'espèces sur Terre C'est-à-dire, comment se forment de nouvelles espèces Pourquoi il n'y a pas juste deux ou trois espèces capables d'exploiter toutes les ressources Pour qu'il y ait divergence en espèces différentes, il faut qu'il y ait un isolement génétique entre les lignées en formation. Sinon, les échanges génétiques font que les lignées ne peuvent pas devenir différentes. Elles s'échangent leurs variants, elles s'homogénéisent. Donc la question de savoir comment peuvent se former des espèces différentes est la question de Comment évolue cet isolement génétique qu'on appelle isolement reproducteur, c'est-à-dire le refus des individus de se reproduire avec les individus d'une autre lignée qui est en train de devenir différente. Chez ces papillons heliconius par exemple, il existe des formes avec des motifs blancs sur les ailes et d'autres avec des motifs rouges. Ces motifs sont reconnus par les prédateurs comme toxiques et ils évitent de les manger. Les deux formes peuvent produire des hybrides, mais les hybrides ont des formes blanches et rouges sur les ailes qui ne sont pas reconnues par les prédateurs et donc qui sont mangées et donc qui ont une très faible survie. L'isolement reproducteur, c'est-à-dire le refus de se reproduire avec la forme différente, permettrait donc de produire des descendants avec une meilleure survie. Mais on a vu qu'il ne suffit pas qu'un comportement soit bon pour l'espèce pour qu'il évolue. Il faut se méfier des raisonnements panglossiens. Donc est-ce qu'un comportement d'isolement reproducteur peut vraiment évoluer Quand les lignées divergent en allopatrie, c'est-à-dire avec une barrière géographique, on comprend bien qu'un isolement reproducteur puisse évoluer, elle ne se rencontre jamais. Par contre, en sympatrie, quand les individus des deux lignées peuvent se rencontrer et se croiser à chaque génération, les échanges génétiques gomment les différences, y compris à un gène qui contrôlerait le refus de se croiser avec une autre lignée. Et il est alors beaucoup plus compliqué de comprendre comment un isolement reproducteur peut évoluer, c'est-à-dire comment peuvent se former des espèces différentes. Une des études fondatrices sur la formation des espèces a répertorié les forces d'isolement reproducteur chez les drosophiles, ces petites mouches des fruits, en fonction de la distance génétique entre espèces, c'est-à-dire en fonction du temps depuis leur divergence. On peut tester au laboratoire si ces mouches de différentes lignées acceptent de se reproduire entre elles. Chéri Coyne et allen Orr ont révélé des évolutions différentes d'isolement reproducteur entre les espèces, suivant qu'elles vivaient en sympatrie ou en allopatrie. En allopatrie, ici en rouge, quand il y a une barrière géographique, l'isolement reproducteur augmente graduellement avec le temps. En sympatrie, par contre, en bleu, quand les espèces peuvent se rencontrer pour se reproduire entre elles, l'isolement reproducteur prend très vite une valeur maximale, suggérant qu'il est possible effectivement de sélectionner un comportement d'isolement reproducteur, un comportement pour éviter de se croiser avec une autre lignée qu'il est possible de rencontrer. Nous avons étudié sur le même principe l'évolution de l'isolement reproducteur chez les champignons. On peut aussi tester au laboratoire si des souches de champignons différentes, de lignées différentes, acceptent de se reproduire entre elles, c'est-à-dire de produire ces chapeaux, ces fructifications. Chez les champignons basidiomycètes, qui regroupent des champignons qu'on ramasse dans les forêts, mais aussi certains pathogènes comme celui qui produit ces tumeurs pleines de spores noires dans les épis de maïs, on a trouvé des résultats similaires aux drosophiles. En allopatrie, en rouge, l'isolement reproducteur augmente graduellement avec le temps, tandis qu'en sympatrie, en bleu, l'isolement reproducteur atteint rapidement une valeur maximale, appuyant l'idée qu'il est possible de sélectionner un isolement reproducteur. En effet, imaginons un champignon pathogène de plantes avec deux gènes, A et B, contrôlant la capacité à parasiter une plante. Si les variants génétiques petit A et petit, D, petit B ici à droite sont nécessaires pour l'infection de cette espèce de plante à droite et les variants grand A, grand B nécessaire pour l'infection d'une deuxième espèce de plante, à gauche, si les individus grand A, grand B se reproduisent avec des individus petit à petit B, ils vont produire des intermédiaires qui sont capables d'infecter aucune des dons plantes, donc avec une probabilité de survie de zéro. Et donc, dans ces cas-là, il est possible de sélectionner un isolement reproducteur, un refus de se croiser entre ces individus pour éviter de produire des hybrides pas viables. Par contre, chez les champignons Ascomycète, qui regroupent les moisissures et la plupart des pathogènes de plantes, comme la pourriture grise de la vigne ou la tablure du pommier, nous avons montré que l'isolement reproducteur n'était pas plus fort en sympatrie qu'en allopatrie. Les espèces peuvent toujours se reproduire entre elles, même à très grande distance génétique, et en sympatrie. Comment les espèces peuvent-elles se maintenir différentes en sympatrie s'il n'y a pas d'isolement reproducteur intrinsèque de refus de se produire avec les autres espèces nous avons montré avec une modélisation mathématique que le cycle de vie particulier de ces pathogènes facilitait grandement la divergence en sympatrie. En effet, chez les champignons Ascomycètes, la reproduction sexuée a lieu à l'intérieur de leur plante hôte après avoir parasité la plante. Il ne peut donc y avoir croisement qu'entre individus capables de parasiter la même plante. Les individus grands A grand B ne peuvent se croiser qu'avec des grands A grand B qui ont réussi à parasiter la même plante même sans évoluer de refus actif de se reproduire avec des petits Donc, Nous avons montré que l'adaptation à l'espèce haute induit ici directement un isolement reproducteur, ce qui facilite énormément la divergence en sympathie et qui pourrait donc permettre d'expliquer pourquoi il y a autant d'espèces de, de champignons pathogènes spécialisés sur des plantes différentes et en particulier certains des pathogènes émergents qui déciment les cultures et les écosystèmes. Dans le livre de Darwin, il y avait cette unique figure un arbre généalogique dans lequel on voit à chaque nœud de nouvelles lignées se former et d'autres s'éteindre. Darwin n'avait pas encore les moyens de s'intéresser à l'isolement reproducteur, aux gènes, etc. Mais cette figure montre qu'il y a sans cesse des lignées qui s'éteignent et d'autres qui se forment. Il s'agit d'un équilibre dynamique, en fait. En effet, la biodiversité n'est pas un équilibre fixe et stable qui revient à son état quand on le perturbe. Mais ce n'est pas non plus un équilibre instable qui s'éloigne définitivement dans son équilibre quand on le bouge un peu. Il s'agit d'un équilibre dynamique, comme lorsqu'on roule à vélo. On tient en équilibre uniquement quand on avance. La biodiversité se maintient uniquement parce qu'elle évolue, parce qu'elle a les conditions pour s'adapter au changement de l'environnement, à ses pathogènes, à ses prédateurs, pour régénérer des formes de vie quand d'autres s'éteignent. Comme avait dit Einstein, la vie c'est comme la bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Or, les sciences de l'écologie et de l'évolution ont révélé que cet équilibre est fortement menacé. Les scientifiques documentent des pourcentages très élevés d'espèces en danger critique d'extinction dans tous les groupes vivants, comme le montre notamment le rapport de l'IPBES, qui est l'organisme équivalent du GIEC pour la biodiversité, et juste nommé pour le prix Nobel de la paix. Par exemple, 25 des espèces de plantes et d'animaux sont déjà menacées d'extinction. Même les mammifères et les oiseaux sont menacés, alors qu'ils sont pourtant particulièrement protégés, avec une baisse de biomasse de 82% depuis la Préhistoire. Les taux d'extinction estimés par les études scientifiques sont de plusieurs ordres de grandeur plus grands que ce qui a existé jusqu'ici, et augmentent de façon exponentielle. Les scientifiques ont estimé par exemple qu'il faudrait 3 à 5 millions d'années pour que la biodiversité qu'on va perdre chez les mammifères durant juste les 5 prochaines décennies puisse se régénérer par évolution. Ces menaces sur la biodiversité sont en partie dues au changement climatique, bien sûr mais il ne s'agit actuellement que du troisième facteur responsable du déclin de la biodiversité. De nombreuses études scientifiques montrent que la première menace sur la biodiversité correspond à la destruction des habitats naturels par les activités humaines, par exemple la déforestation et l'agriculture intensive, mais aussi l'assèchement des lacs et des marais. Au début du XXe siècle, la mer d'Aral était le quatrième plus grand lac du monde. Elle est en déclin drastique depuis les années 60, quand un programme d'irrigation agricole a détourné les deux plus grands fleuves de la région. Évidemment, quand leurs habitats disparaissent, les espèces ne peuvent juste pas se maintenir. La deuxième cause de déclin de la biodiversité correspond au prélèvement direct, par exemple la surexploitation de certaines ressources pour notre alimentation. Les études scientifiques montrent à quel point nous vidons les océans de leur vie par des activités de pêche non durables. Les invasions d'espèces exotiques dans de nouveaux milieux représentent aussi un facteur extrêmement important dans le déclin de la biodiversité. Par exemple, les rats et les serpents ont été introduits sur de nombreuses îles depuis les cales des bateaux et ont déjà fait disparaître de nombreuses espèces d'oiseaux endémiques en mangeant leurs œufs, car ces oiseaux n'avaient pas évolué de défense contre ces prédateurs. Les chats chaharais, retournés à l'état sauvage, font également de gros dégâts sur les espèces d'oiseaux endémiques. Les fourmis envahissantes partout dans le monde, comme la fourmi d'Argentine, menacent les espèces locales. La perche du Nil a été introduite intentionnellement pour la pêche dans le lac Victoria en Afrique et a causé la disparition de plus de 200 de ces espèces de poissons cyclidés endémiques. Les milieux marins ne sont pas indemnes, avec par exemple l'algue Colerpa qui menace les herbiers de la Méditerranée. Les invasions de pathogènes sont également dévastateurs pour la biodiversité. Un exemple classique est le champignon responsable de la maladie du chancre du châtaignier. Ce champignon originaire d'Asie a envahi l'Amérique du Nord, où il a complètement exterminé le châtaignier. Actuellement, un pathogène phytophthora envahit la planète et décime des forêts entières à tel point qu'il y a de fortes restrictions pour entrer et sortir des forêts en Australie, par exemple. Il est interdit de sortir des forêts avec de la terre sous les pieds, de peur de la dispersion du pathogène. Le champignon responsable de la chytridiomycose, originaire d'Afrique, a envahi les planètes depuis les années 90, causant la disparition de 120 espèces d'amphibiens et menaçant 500 autres espèces de grenouilles, crapauds et salamandres. Les pathogènes envahissants peuvent également fortement impacter les cultures, comme ici une maladie dévastatrice du blé qui envahit l'Inde, à tel point qu'on doit brûler les récoltes infectées pour limiter sa dispersion. Ces maladies émergentes des cultures causent aussi des dégâts indirects sur la biodiversité, notamment via les pesticides répandus pour lutter contre ces maladies. Alors, des analyses évolutives peuvent nous permettre de retracer les routes et les histoires de ces invasions pour comprendre d'où viennent les pathogènes et comment ils sont devenus envahissants. Nous avons pu, par exemple, reconstruire l'histoire de l'invasion du milieu de la vigne avec des marqueurs génétiques. Cette maladie a été introduite depuis l'Amérique du Nord par les porte-greffes résistants qu'on avait importés au 19e siècle pour lutter contre le phylloxéra, une autre maladie de la vigne causée par des insectes. Nous avons montré que le milieu de la vigne envahissant provenait d'une seule des cinq espèces de vignes sauvages natives d'Amérique du Nord et qu'il a été introduit initialement en Europe de l'Ouest, d'où il s'est ensuite répandu dans la plupart des autres vignobles du monde entier par des échanges commerciaux. Nous avons aussi montré que le champignon castrateur de cette plante, qui elle n'est pas cultivée, est aussi devenu envahissant, mais depuis l'Europe vers l'Amérique du Nord. On a pu identifier des groupes génétiques différents en Europe, ici en couleurs différentes, et on a pu en déduire que l'invasion en Amérique du Nord est venue seulement du groupe bleu, donc seulement d'Écosse. Plus généralement, nous avons montré que parmi les champignons pathogènes envahissants, ayant causé des maladies émergentes dans nos nouvelles régions et pour lesquelles on avait des données, la plupart avaient changé de plantes hôtes, changé de mode de reproduction, malgré une perte de diversité génétique, mais le plus souvent grâce à des hybridations, des mélanges génétiques avec d'autres populations ou d'autres espèces. Les pollutions jouent également un rôle important dans le déclin de la biodiversité, et en premier lieu, les pesticides répandus pour lutter contre les ravageurs des cultures, ce sont des produits faits pour tuer les insectes et les micro-organismes. Ils le font effectivement très efficacement et pas sélectivement, causant de nombreux dommages collatéraux chez beaucoup d'espèces. Ils peuvent aussi sélectionner des résistances aux fongicides chez des pathogènes humains, comme le champignon aspergillus, qui est habituellement dans le sol. D'autres types de pollution menaçant la biodiversité sont le plastique, mais aussi les engrais, qui peuvent entraîner une explosion du développement des végétaux aquatiques, qui étouffent le risque des espèces. Il y a aussi la pollution lumineuse, qui peut gêner les espèces nocturnes, notamment leur reproduction. Alors bien sûr, on peut se demander s'il est vraiment si grave qu'une partie des formes de vie disparaissent. Se dire que bien sûr, c'est dommage, mais qu'on peut vivre avec. On pourrait penser qu'avec quelques espèces animales et végétales, on arrive à nourrir les populations humaines et que c'est l'essentiel. Mais les études scientifiques nous démontrent clairement que non, on ne pourra pas vivre avec ces extinctions qui s'annoncent. Si nous ne stoppons pas le déclin de la biodiversité, les sociétés humaines en seront grandement affectées. Les études scientifiques nous montrent que l'être humain Tire de la biodiversité une quantité et une diversité de services dont nous n'avions pas conscience jusque-là, qu'on appelle les services écosystémiques et dont on ne peut tout simplement pas se passer. Un exemple de ces services que nous tirons de la biodiversité concerne les ressources pharmacologiques, ces molécules qui nous permettent de lutter contre des maladies, par exemple les antibiotiques comme la pénicilline. C'est Alexander Fleming qui a découvert par hasard l'action antibactérienne des champignons pénicillium en voyant, comme ici sur sa boîte de culture, ces bactéries qui n'arrivaient pas à pousser autour d'un champignon contaminant. D'autres chercheurs ont découvert dans la pervenche, puis dans un arbre-lif, des molécules anticancéreuses. Encore cette année, on a découvert que le matalafine, plante de Polynésie, produit une nouvelle molécule anti-inflammatoire. Comment savoir quelle, quelle espèce nous sera utile demain pour la médecine, dans laquelle des milliers d'espèces menacées de disparition se cachent un médicament indispensable pour la prochaine pandémie un autre exemple de ce qu'on appelle les services écosystémiques, c'est la pollinisation, c'est-à-dire le transfert par les insectes du pollen des fleurs mâles vers les fleurs femelles pour produire les graines et les fruits de nos cultures. Maintenant que ces espèces disparaissent, on se rend compte à quel point ce service est précieux et irremplaçable. En Californie, les agriculteurs sont obligés d'élever et de remplacer régulièrement des ruches dans leurs vergers, mais ça ne suffit plus. En Chine, les êtres humains doivent polliniser à la main tous les fleurs de tous les arbres fruitiers dans certaines régions. Et il ne suffit pas de juste protéger ou élever des abeilles. Les écosystèmes sont extraordinairement complexes, avec des interactions en cascade entre des millions d'espèces. Et on ne sait pas quelles autres espèces peuvent affecter la persistance des abeilles. Vous voyez là un réseau d'interactions, un exemple déjà très simplifié, avec juste quelques niveaux et quelques espèces. Il est impossible de prédire les effets de la disparition d'une espèce dans un tel réseau. Par exemple, dans le parc du Yellowstone, la disparition du loup a menacé d'extinction des plantes protégées. Quel est le rapport entre loup et les plantes La disparition du loup avait permis aux herbivores d'être plus nombreux et ils mangeaient plus de plantes. Il s'agit là d'un exemple tout simple avec trois espèces, mais on n'avait pas prédit les conséquences. Il existe de nombreux prédateurs dans les écosystèmes qui jouent ainsi un rôle de contrôle biologique en régulant les parasites. Un autre exemple documenté est le rôle des micro-organismes dans le recyclage de la matière organique. Par exemple, seuls les champignons produisent les enzymes capables de dégrader le bois mort. Autour de Tchernobyl, il n'y a plus assez d'organismes décomposeurs et le bois mort s'entasse dans les forêts, ce qui facilite les feux et donc la dispersion de la radioactivité. En Australie, on doit sans cesse importer des scarabées d'Afrique parce qu'il n'y a plus assez d'organismes qui recyclent les bousses de vache. Un autre exemple sont les champignons symbiotiques sans lesquels 70% des arbres de nos forêts ne peuvent juste pas pousser. Un autre type de service écosystémique essentiel est lié au fonctionnement global des écosystèmes, et notamment la régulation de l'eau et de l'air. Le problème des inondations répétées n'est pas juste une histoire de climat, c'est surtout qu'on a fait disparaître la biodiversité qui tamponnait les excès d'eau et qui évitait l'érosion des sols. Et là encore, il ne suffit pas juste de conserver quelques espèces. L'être humain tire ses services de l'écosystème fonctionnel dans son ensemble. Un autre service écosystémique est la prévention des épidémies sur les cultures. Évidemment, quand on cultive la même espèce et même exactement la même variété de blé ou le même clone olivier sur des hectares, sans aucune diversité. Si un pathogène arrive à s'adapter pour parasiter ce clone, il va tout décimer sur des hectares et des hectares et ça n'arrête pas de se produire, causant des épidémies dévastatrices. On blâme les pathogènes, on répand des pesticides, mais les sciences de l'évolution peuvent prévoir pour le coup que de telles épidémies vont se produire si on plante des hectares homogènes d'un même clone. Alors qu'au contraire, dans un paysage plus diversifié, même si un pathogène arrive à s'adapter à une espèce ou à une variété, il ne sera pas aux autres, il ne pourra pas causer de trop gros dégâts. Comme a dit Darwin, ce ne sont pas les organismes les plus forts qui survivent, pas les plus performants à un moment donné, mais les populations qui sont capables d'évoluer, qui ont la diversité génétique pour évoluer. Et ça montre bien que les OGM ne nous sauveront pas des crises actuelles. Ils aggravent au contraire encore et drastiquement la perte de diversité des plantes cultivées. Les parasites et les pathogènes évoluent tellement vite que toutes les variétés résistantes que la recherche peut produire est rapidement contournées par les pathogènes émergents. Et ces gènes de résistance, on va les chercher dans la biodiversité sauvage, qui est en train de disparaître, et croire qu'on pourra recréer cette diversité perdue ou qu'une banque de graines suffira, ferait preuve d'une complète méconnaissance de ces processus qui génèrent cette diversité fonctionnelle. Ce que nous enseignent les sciences de l'écologie et de l'évolution, c'est qu'il faut des dizaines de milliers d'années pour générer cette diversité. Il faut que des milliers de mutations se produisent dans des individus différents, qu'elles recombinent pour donner des millions de combinaisons différentes pour que de rares combinaisons avantageuses, imprévisibles a priori, se produisent et soit sélectionnés face à des pathogènes qui eux-mêmes évoluent sans cesse. Si on prend l'exemple du pommier cultivé, on y introduit par croisement avec des espèces de pommiers sauvages des gènes de résistance contre des maladies, comme la tavelure du pommier, par exemple, depuis ce pommier ornemental. Cependant, en quelques années, le champignon pathogène a fait exactement pareil. Il a récupéré dans son génome, par croisement avec la population qui parasite ce pommier ornemental, le gène qui permet de contourner la résistance on a introduit de la même façon de nombreux gènes de résistance dans le pommier cultivé qui ont régulièrement été contournés par la population de pathogènes sauvages. Et nous avons montré que cette population de pathogènes est ainsi devenue au cours du temps de plus en plus virulente, de plus en plus agressive. On a en quelque sorte pestifié le pathogène. Il est devenu plus agressif sous l'effet d'une sélection humaine indirecte à force de cultiver à grande échelle des pommiers avec sans cesse des nouvelles résistances. Et ce super pathogène se met à attaquer les populations de pommiers sauvages. Nous avons montré que le pommier cultivé avait été domestiqué en Asie, à partir du pommier sauvage asiatique, puis a été ramené en Europe par les routes de la soie, où la domestication s'est poursuivie, notamment en incorporant des gènes du pommier sauvage européen. Nous avons aussi montré que la culture intensive du pommier cultivé est responsable de flux de gènes également dans l'autre sens, vers les pommiers sauvages, donnant de nombreux hébrides dans les forêts ce qui menace l'intégrité génétique des populations de pommiers sauvages. Nous avons même montré que les graines vendues comme des pommiers sauvages en France pour les replanter sont tous des hybrides au mieux, voire juste des pommiers cultivés. Et les champignons pathogènes qu'on a pestifiés ajoutent une menace supplémentaire sur ces pommiers sauvages, en plus de la déforestation. Nicolas Vavilov était un immense scientifique russe du XIXe siècle, siècle qui avait déjà eu l'intuition de l'origine des pommiers et qui a montré l'importance, pour avoir des cultures durables, de la diversité génétique, de l'isolement en plusieurs variétés locales et des échanges génétiques pour permettre une adaptation rapide. Il a été condamné à 20 ans de prison où il est rapidement décédé pour avoir défendu ses idées scientifiques face à un régime politique qui ne voulait pas entendre parler de l'importance de la génétique. Ces idées sont plus que jamais d'actualité alors qu'on appauvrit la diversité des plantes cultivées à un niveau qui n'est pas soutenable. Cette baisse drastique de la diversité se produit aussi chez les micro-organismes domestiqués avec les mêmes conséquences préoccupantes. De même que le pommier et le chien, on a aussi domestiqué les champignons, par exemple pour l'affinage des fromages. Nous avons montré qu'on avait réellement domestiqué le champignon Penicillium camemberti qui constitue la croûte cotonneuse des et des camemberts et qu'on avait aussi domestiqué le champignon Penicillium roqueforti qui donne le goût et l'aspect persillé au fromage bleu. Nous avons pu reconstruire l'histoire évolutive de la domestication de Penicillium camemberti. On voit ici la diversification au cours du temps de haut en bas en différentes lignées généalogiques. On a montré que la domestication s'était produite en plusieurs étapes avec des divergences de lignées successives et des améliorations progressives de plusieurs caractères pour la production de meilleurs fromages depuis des insectes qui étaient probablement des décomposeurs de plantes comme l'actuelle espèce Penicillium fuscoglocum. Les champignons, euh, au XIXe siècle, les bris étaient bleus, hein, comme le montre ce tableau, et les champignons ont été domestiqués, ont été sélectionnés pour être de plus en plus blancs et de plus en plus cotonneux, donnant la lignée de pénicillium biformé, puis la lignée de pénicium camembertique qu'on utilise de nos jours pour les bris et les camemberts. La croissance sur le fromage a été améliorée, euh, la couleur donc, il est devenue plus blanc, la, la, des pertes de toxines délétères se sont produites, la croissance sur le fromage a été améliorée notamment par les transferts de gènes depuis d'autres espèces. Le problème, c'est que cette forte sélection dans l'ère industrielle a entraîné une baisse drastique de la diversité génétique, à tel point que le pénicillium camemberti utilisé actuellement n'est constitué que d'une seule lignée clonale, sans plus aucune diversité génétique, ce qui empêche toute amélioration variétale et entraîne une dégénérescence inexorable. Par exemple, le champignon ne produit déjà plus assez de spores pour pouvoir être cultivé et inoculé de façon optimale dans les fromages, et il a perdu sa capacité à faire de la reproduction sexuée, qui pourrait permettre de régénérer cette variation génétique. Nous avons également étudié l'histoire évolutive de la domestication du champignon utilisé pour l'affinage des fromages bleus, Penicillium roqueforti. On trouve aussi ce champignon dans l'ensilage pourri, ce matériel végétal pour servir, fermenté pour servir de nourriture au bétail, et on le trouve aussi sur le pain moisi, par exemple, ou les yaourts moisis. On voit ici de nouveau la diversification au cours du temps, de haut en bas en différentes lignées. Nous avons montré qu'il existe une population spécifique de l'ensilage contaminé et une population spécifique des aliments moisis. Mais surtout, qu'il y a eu deux domestications indépendantes de ce champignon pour faire du fromage, formant deux populations spécifiques utilisées pour l'affinage des fromages bleus, une population spécifique de l'AOP Roquefort avec un peu de diversité génétique et une lignée clonale utilisée pour tous les autres fromages bleus dans le monde entier et sans aucune diversité génétique. Nous avons montré qu'il y a eu des améliorations des mêmes caractères pour la production de fromage dans les deux groupes domestiqués, les mêmes caractères que chez pénicium Camuberti, notamment la couleur, mais cette fois pour être plus bleu, la capacité de croissance sur le fromage et la perte de production de toxines, mais également la production d'arômes agréables. Les souches de l'encilage moisi, par exemple, produisent des fromages qui ne sont pas très bleus et qui sentent la serpillère moisie. Les mêmes adaptations sont produites avec exactement les mêmes transferts de gènes que chez Penicillium camemberti. Mais encore une fois, à cause d'une sélection trop forte dans l'ère industrielle, les lignées domestiquées ont perdu la plupart de leur diversité génétique, surtout dans la lignée qui n'est pas protégée par la OP roquefort, qui oblige, elle, à utiliser des souches de champignons locales, elles ont, elles ont donc la, la lignée clonale utilisée pour la plupart des fromages bleus dans le monde entier n'a plus aucune diversité génétique et a perdu sa capacité à faire la reproduction sexuée. Ces deux exemples de champignons domestiqués illustrent parfaitement bien le problème actuel de l'appauvrissement la de nos variétés cultivées et des menaces que cela pose pour la durabilité de notre production alimentaire. On n'utilise plus qu'une seule lignée clonale pour la plupart des fromages sans aucune diversité et qui dégénère. L'être humain tire ainsi de la biodiversité un nombre inouï de services absolument indispensables, de l'approvisionnement à la régulation des flux, en passant par la prévention des épidémies et des perturbations, mais aussi des services esthétiques et culturels. Et il existe des approches qui visent à mesurer la valeur monétaire de ces services que l'être humain tire de la biodiversité. Et les estimations montrent que, le, que ces, ces coûts, cette valeur monétaire des services écosystémiques représente plus que le PIB mondial chaque année. Donc ces études montrent qu'on n'a simplement pas les moyens de se passer des services écosystémiques rendus par la biodiversité. La diversité biologique est parfois comparée à une bibliothèque dont les livres seraient des espèces. La disparition d'une espèce livre correspondrait à une perte de ressources génétiques. C'est dommage. Mais cette comparaison occulte les relations fonctionnelles entre les espèces. Une meilleure analogie de la diversité biologique proposée par Paul Ehrlich est celle des rivets d'un avion perdre quelques rivets sans conséquence pour l'avion. Mais au-delà d'un certain nombre de rivets manquants, les autres sautent et l'avion explose en vol. Si on reprend l'image de la pollinisation, on peut perdre un certain pourcentage d'espèces pollinisatrices sans que le service en passe tistrot jusqu'à un point de bascule où tout d'un coup, on perd le rivet qui fait tout collapser et on ne peut plus revenir en arrière. Les espèces ont disparu. Avec cette vision que nous enseignent les sciences de l'écologie et de l'évolution, on se rend compte qu'on ne peut pas juste choisir de conserver les quelques espèces qui nous sont utiles directement. Elles ne peuvent pas juste se maintenir sans la présence des autres espèces, sans leurs habitats, sans diversité génétique. Il est difficile de prévoir les conséquences en chaîne de la, dis... de la disparition d'une espèce ou de savoir quelles espèces nous seront utiles demain. Cette vision obtenue par les sciences de l'écologie et de l'évolution de la biodiversité comme un équilibre dynamique signifie qu'on ne peut pas conserver la biodiversité dans des collections de graines statiques ni dans des parcs, il faut conserver le processus dynamique qui génère de nouvelles formes quand certaines disparaissent, qui permet aux espèces de s'adapter au changement. On a fait un certain nombre de progrès scientifiques depuis l'Arche de Noé. On sait qu'il ne suffit pas d'un mâle et d'une femelle de chaque espèce animale pour recréer un écosystème fonctionnel. La diversité est le carburant de l'évolution et de l'adaptation qui sont juste indispensables pour la persistance des populations. Cette idée est bien illustrée par l'allégorie de la Reine Rouge. Dans le livre de Lewis Carroll, de l'autre côté du miroir, la Reine Rouge du jeu d'échecs court avec Alice, mais elle n'avance pas. Alors Alice demande à la Reine pourquoi Et la Reine répond que le paysage avance, donc il faut courir pour rester à la même place. La vie et la biodiversité sont à l'image de la Reine Rouge. Elles ne peuvent pas se maintenir sans avoir les conditions nécessaires pour avancer, pour évoluer, pour s'adapter au changement. En conclusion, la biodiversité, c'est des formes de vie incroyablement diversifiées, résultant de millions d'années d'évolution par sélection naturelle et persistant grâce à un équilibre dynamique. Mais la dynamique de cet équilibre est gravement menacée, avec des conséquences qui vont impacter fortement les écosystèmes et les sociétés humaines. Nous vivons une période où l'humanité a des moyens sans précédent, mais fait face à des défis également urgents et cruciaux. Et pour ces défis, les sciences et en particulier les sciences de l'écologie et de l'évolution sont essentielles pour comprendre tous ces processus et leurs conséquences. Des actions comme cette chaire de Biodiversité et Écosystème, permis par la Fondation Jean-François et Marie-Laure de Clermont-Tonnerre et le Collège de France, permettant la diffusion des connaissances dans ces domaines, sont donc capitales, et je les en remercie encore. Et je vous remercie également tous ici de m'avoir écouté et d'être là